L'uso dei rimedi naturali. Le malattie non vengono mai senza una causa. Vuol dire che abbiamo preparato loro la via e le abbiamo sollecitate con la trasgressione delle leggi della salute. Molti soffrono per le trasgressioni dei loro genitori, benché non siano responsabili di ciò che hanno fatto i genitori. Non di meno, è loro dovere accertarsi di ciò che è permesso o vietato dalle leggi che governano la salute. Devono perciò evitare le loro errate abitudini e ritrovare le condizioni migliori. Tuttavia molti soffrono a causa del proprio modo di vivere errato. Essi trascurano abitualmente i principi della salute nel modo di mangiare, di bere, di vestire e di lavorare. La trasgressione continua delle leggi naturali produrrà i suoi inevitabili effetti e quando sopraggiungono le malattie molti non attribuiscono il male alla vera causa ma mormorano contro Dio. Dio invece non è responsabile di quelle sofferenze che sono l'effetto del disprezzo delle leggi naturali. Dio ci ha dotati di una certa quantità di forza vitale ci ha forniti di organi adatti a compiere le varie funzioni della vita e intende che essi lavorino insieme, armonicamente. Se preserviamo con cura la forza vitale e teniamo in ordine il delicato meccanismo del nostro corpo, ne risulta la salute. Ma se si esaurisce troppo rapidamente questa forza vitale, il sistema nervoso sarà costretto a intaccare le proprie riserve di energie per l'uso del momento, cosicché, quando un organo è offeso, tutti gli altri ne risentono. La natura tollera molti abusi senza reazione apparente, ma poi si risveglia e con uno sforzo deciso cerca di liberarsi dagli effetti del cattivo trattamento subito. Lo sforzo di correggere tali condizioni si manifesta spesso in febbre e altre forme di malattia. Quando l'abuso della salute è spinto tanto oltre da provocare la malattia, il malato spesso può fare per sé quello che nessun altro può fare per lui. La prima cosa da sapere è è accertarsi della natura del male e poi mettersi all'opera intelligentemente per rimuoverne la causa. Se l'armonico funzionamento dell'organismo ha perduto il suo equilibrio per effetto del troppo lavoro, del troppo mangiare o di altri abusi, non cercate di rimediare al male aggiungendo un nuovo peso costituito da medicamenti tossici che dovranno poi essere smaltiti. Gli eccessi nel mangiare sono spesso causa di malattia e ciò di cui l'organismo ha bisogno è soprattutto di essere liberato dal peso eccessivo che gli è stato imposto. In molti casi il rimedio migliore per il malato è saltare uno o due pasti perché gli organi digerenti troppo affaticati abbiano la possibilità di riposare. Per qualche giorno una dieta a base di frutta è spesso di grande sollievo per chi svolge un lavoro intellettuale. 
anche un breve periodo di completo digiuno, seguito poi da un'alimentazione semplice e moderata, ha restituito la salute grazie alle forze di recupero della stessa natura. Un regime di sobrietà per uno o due mesi convincerebbe molti malati che la via della frugalità è la via della salute. Alcuni si ammalano per il troppo lavoro, per questi il riposo, la libertà dalle preoccupazioni e un regime frugale sono essenziali per il recupero della salute. Per coloro che hanno il cervello stanco e sono nervosi per effetto del continuo lavoro in ambienti chiusi, sarà molto utile andare un po' in campagna dove possono condurre una vita semplice e senza pensieri, in stretto contatto con la natura, passeggiare per i campi e i boschi, cogliere fiori, ascoltare il canto degli uccelli, gioverà alla guarigione molto più di ogni altro rimedio. Sia nella salute che nella malattia, l'acqua pura è uno dei più squisiti benefici del cielo. Il suo appropriato uso promuove la salute. È la bevanda che Dio ha provveduto per calmare la sete degli uomini e degli animali. Bevete abbondantemente. L'acqua provvede alle necessità dell'organismo e assiste la natura nella resistenza alla malattia. L'applicazione esterna dell'acqua è uno dei modi più facili ed efficaci per regolare la circolazione del sangue. Un bagno freddo o fresco è un eccellente tonico. I bagni caldi dilatano i pori e aiutano così l'eliminazione delle impurità. I bagni caldi e quelli tiepidi calmano i nervi ed equilibrano la circolazione. Purtroppo molti sono coloro che non hanno mai sperimentato i benefici effetti di un appropriato uso dell'acqua e ne hanno paura. Le cure con l'acqua non sono apprezzate come dovrebbero. D'altra parte... Un'applicazione idonea richiede un'opera che molti non hanno voglia di fare. Tuttavia nessuno dovrebbe essere scusato per ignoranza o indifferenza a questo riguardo. L'acqua può essere applicata in molti modi per alleviare il dolore e tenere a freno la malattia. Tutti dovrebbero conoscere il suo uso nelle semplici cure che si possono praticare in casa. Le madri specialmente dovrebbero sapere come curare i loro familiari nella salute e nelle malattie. Il movimento è una legge del nostro essere. Ogni organo del corpo ha un determinato compito, dall'adempimento del quale dipendono il suo sviluppo e la sua vitalità. La normale attività di tutti gli organi dà forza e vigore, mentre la tendenza all'inerzia porta al deperimento e anche alla morte. Fasciate un braccio anche per una sola settimana, poi liberatelo dalle fasce e lo vedrete più debole dell'altro che nel frattempo ha continuato a essere moderatamente adoperato. L'inattività produce nell'intero sistema muscolare gli stessi effetti. L'inattività è infatti causa feconda di malattie. 
l'esercizio accelera ed equilibra la circolazione del sangue. Nell'inattività invece il sangue non circola liberamente e non può aver luogo il ricambio tanto utile per la vita e la salute. Anche la pelle diventa inattiva. Se la circolazione fosse stata attivata con il vigoroso esercizio, se la pelle fosse tenuta in condizioni igieniche e i polmoni fossero riempiti di aria fresca e pura in abbondanza, allora le impurità verrebbero facilmente eliminate. Questa condizione impone grande sforzo agli organi di secrezione e ne deriva la malattia. Non si dovrebbe quindi incoraggiare gli infermi all'inattività. Quando vi è stato sovraffaticamento generale, il riposo assoluto per qualche tempo può allontanare il pericolo di gravi malattie. Ma nel caso di malattia cronica, raramente è necessario sospendere ogni attività. Coloro che sono esauriti per il troppo lavoro intellettuale dovrebbero potersi riposare dai pensieri logoranti ma non devono essere indotti a credere che sia pericoloso in ogni modo usare le loro forze mentali. Molti sono inclini a ritenere le loro condizioni più gravi di quanto non siano in realtà. Questo stato d'animo è sfavorevole alla guarigione e non deve essere incoraggiato. Ministri di culto insegnanti, studenti e altri che fanno un lavoro intellettuale soffrono spesso di mali causati da un eccessivo lavoro della mente perché privi del ristoro dell'esercizio fisico e si hanno bisogno di una vita più attiva abitudini di rigorosa temperanza unite a un appropriato esercizio fisico garantirebbero il vigore mentale e fisico e darebbero una maggiore resistenza a chi esercita un lavoro intellettuale. A chi ha abusato delle forze fisiche non si deve consigliare di abbandonare del tutto il lavoro manuale. Tuttavia, perché dia il miglior risultato, il lavoro dovrebbe essere sistematico e piacevole. L'esercizio all'aria aperta è il migliore. Dovrebbe essere regolato in modo da rinforzare con l'uso gli organi che si sono indeboliti e deve essere fatto con impegno. Il lavoro manuale non dovrebbe mai degenerare in una fatica pesante e spiacevole. Quando gli infermi non hanno niente con cui occupare il tempo e la mente, tutti i loro pensieri si concentrano su se stessi e diventano così apprensivi e irritabili. Spesso indugiano tanto sui loro dolori che finiscono per credersi più malati di quanto non siano e finiscono per diventare abulici e assenti. In tutti questi casi un esercizio fisico ben regolato sarà un rimedio efficace. In alcuni casi, poi, esso si rivela indispensabile per il recupero della salute. La volontà s'accompagna al lavoro manuale. Ciò di cui essi hanno bisogno è che si stimoli la loro volontà. Se invece questa resta sopita, l'immaginazione diventa anormale ed è impossibile resistere alla malattia. L'inattività 
è la più grande disgrazia che possa capitare alla maggior parte degli ammalati. Una leggera occupazione in un lavoro utile che non sforzi troppo la mente o il corpo ha un buon influsso su entrambi. L'attività rinforza i muscoli, migliora la circolazione e dà all'infermo la soddisfazione di non sentirsi del tutto inutile in questo mondo tanto affaccendato. All'inizio potrà essere capace di ben poco, ma presto si accorgerà che le sue forze aumentano e che in relazione a esse aumenta la quantità del lavoro fatto. L'esercizio aiuta i dispettici, favorendo una sana attività agli organi digerenti. Applicarsi subito dopo mangiato a uno studio impegnativo e a un pesante esercizio fisico impedisce la digestione, ma una breve passeggiata dopo il pasto, con il capo eretto e le spalle indietro, fa molto bene. Nonostante tutto quanto sia stato scritto e detto a proposito dell'importanza dell'esercizio fisico, sono ancora in tanti a trascurarlo. Alcuni ingrassano troppo perché l'organismo è ingombro, altri dimagriscono e si indeboliscono perché le loro forze si esauriscono per smaltire l'eccesso di cibi. Il fegato viene affaticato nella sua funzione di depuratore del sangue e ne consegue la malattia. Chi conduce una vita sedentaria dovrebbe fare, quando il tempo lo permette, degli esercizi regolari all'aria aperta, d'estate ed inverno. È meglio camminare che cavalcare o guidare una macchina, perché si mette in movimento un maggior numero di muscoli e si obbligano i polmoni a una sana azione, dal momento che è impossibile camminare svelti senza riempirli di aria. In molti casi un tale esercizio gioverebbe alla salute più di qualsiasi medicina. I medici consigliano spesso i loro pazienti di fare una crociera, di recarsi a qualche sorgente termale o di andare all'estero per cambiare clima, mentre nella maggior parte dei casi quei malati risparmierebbero tempo e denaro e recupererebbero la salute mangiando temperatamente e facendo esercizi piacevoli e salutari.